0: Oi, gente! Dia de Projeto Corporativamente. Vamos chamar o Rafa. Vamos ver se ele já tá aqui, se ele já entrou na nossa live. Vamos ver se o Rafa já tá por aqui, vou colocar aqui... Entrou!
1: Opa, tudo bem? Olá! Boa tarde! Tudo bom, Rafa? Beleza? Quase disse boa noite já, porque aqui escureceu já, meu Deus! Não sei como é que tá aí. Tá
0: escurecendo aí. mais cedo, né?
1: Pois não é, que coisa, é coisa, hein?
0: Como vai funcionar aqui? Tudo certo?
1: Tudo certo, tudo tranquilo? E você, como é que tá?
0: Tudo tranquilo. Sabe que hoje eu acho é um dia muito dia né?
1: Pois é, eu tô sabendo, você tava me falando mais cedo aí, mas eu não tava é... muito ligado nisso. Que legal, hein? Conta aí pra nós qual... qual é o. Aí, conta aí pra nós qual é o detalhe do dia de hoje aí, Marcelo.
0: Então, eu tava conversando com a Esther hoje, e ela é uma numeróloga, e ela me falou que hoje é o dia 7 do 7. E que a 7 do 7 abre um portal e tal. E mais cedo, eu tava ouvindo uma live e a gente, já, a gente parou para pensar já que tudo, o, o número 7 ele, ele persegue a nossa vida, né? As sete vidas do gato, uh, os sete portais, sete chakras, um monte de coisa, né? E... Eu fiquei pensando em várias coisas sobre isso e eu queria conversar contigo um pouquinho, queria trazer para a nossa live um tema. O que, que tu acha sobre as pessoas que, que, que mudam de profissão quando chega assim, na meia idade eu Não sei se isso passa por ti, assim, se esse tipo de, de assunto passa muito por ti, assim, aquela crise. Das pessoas da, da, da meia-idade, porque muitas vezes uh, a, 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 as pessoas falam da crise dos 30, mas a crise dos 30, ela ela não chega nos 30, ela chega aos, começa aos 28, né? E os 28 uhum, também, os 27. É né? É, um o negócio que, muito só.
1: louco. Você falou da crise sete. da meia idade. Desculpa só de cortar, mas você falou Vai. da crise da meia idade, né? Você é, falou do 7, né o, o, o poder do 7 na nossa vida, que a cada sete anos a gente muda um ciclo, né? Isso. Então imagina quando chega a sete ciclos, né? 7 vezes sete dá 49, né? O Meu bom caso. que isso dá, não é? <risos> então, olha aí. Meu
0: caso, gente, eu tava pensando nisso, porque olha só. Aos sete anos, a criança sai de casa, praticamente, né? Hoje, um pouquinho, até um pouquinho mais... Mas, assim, aos sete anos, ela ganha o mundo, porque vai para escola, mas ela já... É, não é uma escola de maternalzinho, é uma escola de cheio de compromissos, que daí já tem inglês, já tem não sei o que, futebol, balé, aquele monte de coisa.
1: Obrigações?
0: As, obrigações. Aos 14, ela ganha outro nível de mundo. É onde ela uhum. descobre os amigos, ela, ela corta o cordão umbilical, os 14. Uhum. Né? Começa a
1: testar o mundo, né? Diferente, assim, né? Começa a descobrir Diferente. coisas novas, né? É uma Exato. fase muito louca essa da adolescência, né? Quando você constrói a tua vida adulta, basicamente, né? Você está começando a construir quem você acha que você é a tua personalidade, a tua identidade ali, né?
0: E é engraçado que a gente se acha o dono do mundo nessa fase,
1: né? Uhum. E é uma fase da
0: autoafirmação. E aí uhum. tem aquela fase dos 21, que é onde tu define praticamente a tua vida profissional dali pra frente, uhum. né? E aí chega aos 28, aonde tu pira, porque tu diz assim, ó, nossa, tá incrível, qual é o meu lugar no mundo? Aquilo
1: que eu, aquele plano que eu fiz lá aos 21, de fazer aquela faculdade, aquele emprego, fazer ah. isso, não deu nada certo, puta nada merda, certo. né? O que que eu vou fazer da minha vida agora, né? Eu achei que ia ter um <risos> milhão de dólares, né, aos 30, eu tô com 28 e... Tá muito longe disso, né?
0: Porque aí vai entrar todas aquelas coisas que tu trata, né, Rafael? Porque daí a gente vem lá com a influência dos pais até então. Os 14, tu é a influência total dos teus pais, né? Desde a tua tá religião... Começando a testar os limites, né? Exato. Os 14, tu tá
1: começando a sair dali, né? E tem muito desconforto, ansiedade, insegurança no meio disso, né? Porque o seguro conhecido, embora ele seja... É, é, de certa forma, ele mantém a gente preso ali, ele é até certo ponto confortável, né? Quando a gente se lança em algo novo, é desconfortável, né? Daquele friozinho na barriga, né? Você pensa, ai meu Deus, e agora? né
0: E agora? Só que daí, tu já tá lá com teus 28, tu já tá construindo um patrimônio, uma família, uma carreira mais ou menos, né? Uh, encaminhada ou, ou já se aperfeiçoando, aí tu chega lá nos 35%, Pode falar cacete aqui. Cacete!
1: <risos> eu, tô tô aí, eu tô nessa aí, tô nessa aí. Eu tô bem aí. Do
0: zero?
1: Começando do, do zero, né? Algumas vezes. Já comecei algumas vezes, é um negócio muito louco, mas é bem isso mesmo. E aí? Né? E
0: aí, pira a cabeça da pessoa, né?
2: Aham.
0: Pira total? E aí, chega assim, chega umas pintas, tipo, a gente é meio parecido aí tu, a gente já, já navegou por vários setores, né? Tipo assim, é, uhum. é o que eu sempre digo, cara, tu quer uma, uma aulinha de como fazer, fazer burrada, pode me perguntar, porque eu já tenho um doutorado no assunto, né? Mas aí, tu pensa assim, eu já, eu já tô no 7x7, né? 49. Uhum. E eu resolvi que eu quero começar do zero. E aí? Quer dizer, uhum. nunca é do zero, porque a gente carrega uhum. uma bagagem, né?
1: Claro. A gente não deixa de ser quem a gente é quando a gente muda de profissão, né?
0: Claro. E aí, co como é que tu faz quando chegam quando chega as pessoas assim pra ti e dizem assim: ô, Rafael, olha só, e aí? Eu tô cheio de conflitos e tal. Aparece muito assim.
1: Ah, aparece, não, com toda certeza. Ainda mais assim. Quando eu acho que o 49 que você falou, né? Principalmente ali o número 50. Assim, eu atendi pessoas que tiveram uma crise, que começou uma ansiedade, uma depressão, enfim, quando elas atingiram a marca dos 50, porque, para elas, na cabeça delas, olha, eu não sei se você já parou para pensar isso, mas três pessoas que eu atendi assim, a história era bem parecida. Na cabeça delas, elas achavam que elas iam viver no máximo até os 100 anos. Então, 50 era metade da vida. Então, tecnicamente, dali para baixo, né? Dali para frente era como se fosse baixo. diminuindo, né? Como se fosse diminuindo, né? Aí você ai, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer, né? Mas, na verdade, não é bem assim que funciona. Mas o que eu vejo é que, que gera muito, principalmente dessa geração, né? Da galera que tem 50 e mais hoje, assim, né? É, eu vejo que era até um, um quê de status a pessoa ser constante. Tipo assim, nossa, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa com a carteira assinada e tal, né? Tipo, é um motivo de, de valor, assim, de glória, né? Meu Deus, fiz a mesma coisa durante 30 anos. Eu fazendo uma coisa durante cinco anos eu já estou de saco cheio, Nossa. já, né? Já, já deu, né? Já, já, eu preciso de, de coisas diferentes, né? De desafios. Então, quando a gente foi educado que o, a tua missão de vida é ter um trabalho, ganhar um salário, fazer tal coisa e ser constante do mesmo jeito, e aí, de repente, você chega numa vida adulta, né? E aí você toma uma decisão que muda aquele teu mundo onde você vivia, e você até se desconhece de quem você era, né? Diz, meu Deus, eu não sou mais daquele jeito que, que eu era. Então, o que, que eu sou, afinal de contas, né? E aí, a pessoa começa a se questionar, né? Mas é, é, é um momento que a gente passa, né? Mas eu vejo que é um momento que é muito importante, porque enquanto você não fizer algo diferente, você nunca vai ter resultados diferentes, né? E não é dizer que não teve resultados bons até que Foram bons, foram os que te trouxeram até aqui. Mas se você quer algo diferente, você precisa se jogar no novo, né?
0: E não é legal quando tu vê, assim, pessoas com 70 anos voltando pra faculdade ou começando uma coisa nova tu não, tu não fica mega orgulhoso quando tu vê isso?
1: Nossa, eu atendi eu atendi uma senhora ó, o Luiz tá aí, falou, eu tenho esse problema com a morte desde os oito anos, Sim. pois é Luiz, Luiz depois a gente vai trocar uma ideia aí, né Luiz é, o, o que eu, meu Deus, eu até esqueci o que eu ia dizer, ah, você falou das pessoas voltando a estudar, uhum. é, eu atendi uma senhora uma vez, até contei na live de segunda eu acho, eu contei essa história também ela tinha 60 e tantos anos, tinha mais de 60, assim, né? E ela passou a vida inteira com diagnóstico de déficit de aprendizagem, dificuldade uhum. de aprender. Os professores meio que passavam ela na escola porque ela não aprendia direito. Aquela coisa meio da família: ah, ela é a burrinha, vamos deixar ali, não vamos cobrar dela, tadinha e uhum. tal, né? Aí, beleza, o que, que aconteceu? Ela depois de. de... de... veio para essa sessão por outras coisas que ela queria tratar. E a gente fez uma regressão, e na regressão ela achou um trauma de infância, com uma brincadeira com as irmãs dela lá, enfim, que ela se sentiu rejeitada. E ela, na sessão, né, durante o transe hipnótico, ela disse assim, Rafael, eu sinto como se tivesse um negócio, sabe? Como se fosse uma película no meu cérebro aqui, separando um pedaço do meu cérebro aqui, impedindo de acessar aquele pedaço. E isso foi desse dia, eu tenho certeza que foi desse dia, eu sinto aqui. Falei, então vamos tirar, né? Porque a gente entende que isso é a imaginação que cria, e a imaginação pode desfazer, uhum, né? Para problemas imaginários, a gente precisa de soluções imaginárias, né? Então uhum. a gente começou a fazer o um processo hipnótico para tirar aquela capa lá, enfim, e ela falou assim, Rafael. Eu não tenho nenhuma dificuldade de aprendizagem. Ela falou, depois que ela tirou aquilo, né? Ela falou, tudo é perfeito. A, a dificuldade é porque eu não consegui acessar uma parte do meu cérebro. Porque tinha uma memória tão dolorosa que eu não queria acessar. E bloqueei ela. Aí, resumindo, né? Ela tinha mais de 60 anos. Mais de 65. É, e aí, um tempo depois, ela mandou mensagem. Que, olha só, ela começou a fazer aula de inglês para falar com os netos que moram nos Estados Unidos. Então, sabe, imagina uma mulher de 60 e tantos anos, que passou a vida achando que tinha déficit de aprendizagem, que não sabia aprender, que não podia fazer nada, começou a fazer aula de inglês, sabe, presencial. Nossa. Ela começou a cozinhar, que ela achava que ela não sabia cozinhar, sentia dor nas costas quando entrava na cozinha, começou a inventar coisas na cozinha, começou a plantar umas plantas lá no, no jardim, na sacada da casa dela, que ela nunca tinha feito na vida inteira. Sabe, isso muda uma vida, sabe? É um negócio muito lindo de você ver, assim, a, a pessoa renascendo, parece, né? É muito massa.
0: É muito massa isso, né? Sabe que ah. às vezes as pessoas chegam pra mim também, quando elas, elas dizem assim... Normalmente chegam pra mim, não, elas não chegam com um problema pessoal, elas chegam querendo arrumar a empresa, o um negócio, ou montar um negócio, né? Mas quando tu vai fazer uma anamnese, tu percebe que o, o, tudo tá na inteligência emocional primeiro, né? Uhum, eu acabo com trabalhando certeza. a inteligência emocional E às vezes até mando para ti primeiro, né? <risos> a
1: gente troca uma ideia aí. Às,
0: às vezes até mando pro Rafael não, Eu acho que tu vai ter que conhecer o Rafael primeiro E depois a gente volta para cá Mas uh, às vezes é, quando a pessoa chega E é incrível como de um tempo para cá Eu não sei se tu percebeu isso como as pessoas estão se sentindo menos culpadas de externar que elas querem, querem modificar, que elas querem, uhum. uh, querem ser elas mesmas, que elas não estão mais tão apegadas àquelas a, a, a uhum. coisas que elas uh, se proporam a fazer quando tinham 20. Que, uhum. que não, elas estão elas felizes por estarem mudando, elas estão uhum. mais... Mais
1: desapegadas, né? Uhum, eu, eu com certeza.
0: Isso. Com certeza. Isso,
1: e, e isso é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente, a, a gente acha que não pode mudar por causa do julgamento do outro, né? O uhum. que meu marido, meus pais, meus filhos vão pensar disso? Mas no final das contas, o grande julgador da história não é o outro. É você mesmo, é você que tá é. se julgando, você que tá achando que é inadequado, né? Você que é. tá achando que é velho demais para fazer uma coisa diferente, você que acha isso tudo, né? E quando você muda o que você pensa sobre isso, é, mesmo que alguém te fale, já não dói mais. Eu sempre conto uma história, né? Imagina assim, é, é uma pessoa que seja uma pessoa alta, né? Uma pessoa que tem lá 1,80m, por exemplo, né? E se aquela pessoa sai na rua e alguém olha para aquela pessoa e, e fala naquele tom de deboche, de raiva e diz assim... Ô baixinho, sai da rua, né? Sai daí, seu baixinho. A pessoa vai olhar, primeiro ela vai olhar pro lado, vai ver, será que é de alguém, de outra pessoa que ele tá falando? né? Aí se ele olhar, não, é de mim mesmo que ele tá falando, depois ele vai pensar assim, deve ser, ele deve estar tá tirando sarro, né? tá sendo irônico, icônico, alguma coisa assim, tá querendo dar risada. E a hora que a pessoa olhar e ver que o outro tá querendo ofender ele, chamando de baixinho, ele que vai dar risada e vai dizer assim. E não vai nem responder, ele vai seguir o caminho dele, né? A grande questão é que se esse cara tivesse 1,50m, por exemplo. E o outro, assim, ou o baixinho, com aquele tom virou de raiva, assim, né, meio de humilhação, ele ia comprar esse tom do outro, e ele ia se sentir mal, porque aquilo é uma coisa que ele pensa dele, é uma coisa que machuca Sim. ele, entende? Então, o que eu quero dizer, quando alguém vai lá e te chama assim, porque você é um vagabundo, por exemplo, aquilo só dói em você se você acha que você é um vagabundo, porque se você estiver bem resolvido, é, se você tiver bem resolvido naquele aspecto da tua vida, né, a pessoa pode falar o que ela quiser, não vai te afetar, Exatamente. né? Porque é só uma opinião, né?
0: Então, Exatamente. é muito legal
1: isso, né? Da gente conhecer quem a gente é e a gente se aceitar, pra gente poder simplesmente ser leve, né? De deixar as coisas fluírem e parar de achar que é o outro que tá me impedindo de ser feliz, que é o outro que tá me impedindo de seguir a vida, né? Que é o outro que tá me bloqueando, né? Quando na verdade é a gente mesmo.
0: É, o Leandro Carnal, ele sempre fala, assim, né, quando ele, quando ele diz da. da... Que às vezes ele, ele pega umas, umas pessoas falando, né? Ah, que, que dizem, quando querem xingar eles, uns haters dizendo, ah, seu careca, seu filho de uma senhora, né? De vida fácil. E ele disse, cara, mas olha só, seu careca, eu sou careca. Como é que eu vou me ofender com uma pessoa que me chama de careca? Mas eu sou careca, uhum. cara. É uma coisa ótima
1: Parabéns, né? Você tem parabéns. olhos, parabéns.
0: parabéns. Exato. <risos> Exatamente, parabéns que você pôde perceber isso, né? E chamar minha mãe de uma senhora de vida fácil é, é assim, ó, se ela for, então eu não posso me ofender, mas se ela não for, eu vou me ofender por quê?
1: Uhum, isso não é verdade.
0: Não faz sentido, né? Então, você só uhum. pega para ti o que é teu, não precisa pegar uhum. o que não é. Uhum, é, exatamente. É, é, tudo é uma percepção. Quando, quando a pessoa te julga, diz muito mais sobre ela do que sobre ti mesmo.
1: É, exato. Então, eu peguei esse ponto justamente que você falou, né, das pessoas estarem trocando de profissão e estarem se julgando menos agora, né, por se permitirem é. trocar de profissão, se permitirem se redescobrir de um jeito diferente, né? É, é, é muito isso, eu acho que é um processo de autoconhecimento. Eu vejo que, ah, é, apesar sim. de tudo que aconteceu nessa pandemia, né? Apesar de todos os problemas, enfim, que foram decorrentes disso, uma coisa é inegável, as pessoas foram obrigadas a olhar para dentro delas, foram obrigadas a é. se aproximar das pessoas, familiares, amigos, parentes, assim, de certa forma, né? Ficar trancados em casa durante um tempo, né? Tanto que casamentos que se arrastavam há muito tempo, que já não tinha jeito, realmente gente não tiveram jeito naquele período ali, né? E a gente precisou se conhecer um pouco mais e precisou é. encontrar o que motiva a gente, né? Muito bom, muito bom.
0: Tinha uns memes, tu lembra de uns memes que eles faziam, assim, ah, gente, eu fui obrigada a conviver com a minha esposa, que, gente, que pessoa incrível que ela é.
1: Aham, uhum, mas Deus. é verdade.
0: É, era, uma, era umas coisas que eu acho que acelerou um processo que a gente já estava vivendo, né? Uhum. E Carl fa fala muito bem sobre isso, que diz que a verdadeira evolução ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Que uhum. quando a gente se conhece, a gente realmente evolui, uhum. né? a gente consegue perceber essa, essa verdadeira evolução quando a gente se conhece. Né? E, uhum. e não tem limite para o pro, pro autoconhecimento, né?
1: Pois é, e isso de... que eu acho... É, legal. E por isso que eu acho que é legal, né, da gente falar, da gente fazer esse nosso encontro mensal aqui, né, falar sobre. É, essa, a inteligência emocional aí no mundo do trabalho Porque muitas vezes as pessoas Elas têm muito conhecimento Elas têm muita competência Elas têm muita formação né? Elas sabem o que fazer Mas elas não conseguem fazer o que elas precisam fazer Porque emocionalmente elas não estão preparadas para isso Ou é. até numa inteligência, numa inteligência Numa entrevista de emprego, por exemplo A pessoa ela sabe muito daquilo Ela chega lá é. e fica nervosa Aí gagueja, não fala nada, fala tudo errado, faz é. tudo errado e acaba perdendo uma baita oportunidade, né? É, justamente por não, não, não conhecer a sua própria emoção, né?
0: É, e até vou dar uma dica para o pessoal que está aqui na live assistindo. Gente, uh, isso é uma coisa que o Rafael faz muito bem e eu aprendo com ele, né? Às vezes eu fujo do assunto da live e ele vai lá e coloca no, no trilho de novo, né? Uh, às vezes o não dar certo... É um sinal que deu certo. Né, Agora, Exato. com isso daí que tu falou, eu me lembrei quantas e quantas vezes eu fui em entrevista de emprego e chegava na hora, mas sabe, era tudo para mim. Era tudo, tava tudo certinho, uhum. eu ia com indicação, eu ia. E não dava certo. É óbvio, não era para mim uhum. certo. Não uhum. era para mim. Não agora. era o teu lugar. Não uhum. era o meu lugar. Só que tu não entende na hora, né? Tu só vai entender uhum. isso muito muito depois. Eu queria comentar alguma coisa que chegou ali que tu disse que tu ia falar depois sobre o luto, né que a pessoa vivia o luto e, e me deu um insight depois uh, que eu ia falar sobre o desapego. Só um comentáriozinho que eu ia fazer, não sei se era exatamente isso que tu ia dizer, mas eu tenho uma, um rótulo assim no meio dos meus amigos que as pessoas falam que eu sou muito desapegada. Uhum. Só, que me, só que me falavam isso E até o meu marido fala isso também Ah, tô muito desapegada tá desapegada Só que as pessoas falavam isso De uma forma Que fosse ruim uhum. De um tempo pra cá
1: Eles queriam te chamar de inconsequente, né? Mas falavam é, não, não usavam um o eufemismo, né? Você eu era, desapegar Eu
0: era assim, como é Que eu era uma pessoa Infantil que não, e responsável É, uhum. que eu não me importava com nada Que eu era desapegada Aham uhum. que... E eu, nossa, eu precisei trabalhar isso, gente. Só que uhum. o desapego não é uma questão de, de tu não se importar. É uma questão que tu não deixa que aquilo te domine. Uhum. Tu não deixa que aquilo te escravize. E, e quanto ao luto, que foi o que a pessoa uh, referiu ali, que é, ela é presa ao, ao luto né, por muito tempo, eu, eu também eu não... Tudo bem que eu nunca perdi assim, alguém tão próximo de mim, fora os meus avós, mas eu costumo lidar com essa, com essa parte, assim, também de uma forma mais tranquila, porque eu acredito que uhum. a, as pessoas estão dentro do nosso coração. Né? Então, uhum. eu, eu prefiro pensar dessa maneira.
1: Uhum. Para não, não
0: prender, para não deixar aquilo preso e não, não, não ficar... Uh, limitado, né? Para poder deixar uhum. a vida fluir, para deixar uhum. a vida E, e uhum. agradecer o tempo que a gente passou junto, né? Uhum. Só para comentar uhum. aquilo ali, porque eu, eu, eu me compadece quando eu vejo alguém assim, preso por uma coisa que não tem. Isso não tem resolução, né? A morte é a única coisa é. que a gente não. Não,
1: não depende da gente. Não, né? não adianta gente, né? a gente dedicar energia para querer mudar algo que a gente não pode mudar. Né? Então, isso faz a gente se sentir mal, né? faz a gente se sentir impotente, se sentir fraco. Então, é. É, a gente precisa aprender a escolher as lutas que vale a pena ser lutadas, né? Porque tem coisas, é. às vezes, que a gente fica dando murro em ponta de faca, desgastando a nossa energia ali, em algo que simplesmente não depende da gente, né? Que nem eu sempre digo assim, uma pessoa que eu trabalhei durante bastante tempo em uma escola, né? Aí o pessoal vai lá e faz, por exemplo, sei lá, é, reunião, né? e aí vai discutir, sei lá, o plano nacional de educação, uma proposta de melhoria para o negócio lá é, mundial de educação. Eu não vou dizer que uma, uma decisão, grupos pensando sobre isso, opiniões sobre isso, não vão mudar. Mas agora, quanto vale a gente dedicar horas de vida Pensando em é. uma coisa que não cabe a gente pensar, a gente né? Você quer mudar isso, você tem que participar do MEC, você tem que participar dos órgãos representativos, né? Não é que numa reunião de uma escola que vai fazer é. a mudança mundial, nacional, acontecer, né? É, eu não estou dizendo que a gente tem que se calar diante das coisas e que a gente tem que ser omisso, né? E deixar os outros fazerem. Eu acho que existem locais e locais, existem formas e formas. Se esse é a tua missão de vida, talvez você tenha que estar é. tá lá naquele outro lugar onde você possa fazer algo a respeito disso, né? Se isso te toca, se isso é o que te motiva, né? é lá que você tem que estar, tá. para a gente saber também qual luta vale a pena a gente lutar, porque enquanto a gente, por exemplo, está discutindo isso, talvez coisas do dia a dia que poderiam ser muito mais impactantes e causar transformações profundas ali na vida daqueles alunos que estão ali, a gente está deixando de fazer, né, porque a gente está viajando na prática, assim, né. Exato. So, é, sobre essa questão do, do desapego, eu queria fazer um paralelo também é, de uma outra coisa que eu acho que serve né, como um exemplo, assim, é, no mercado financeiro, é, eu estudei um tempo o mercado financeiro, mas o mercado financeiro tem um, um negócio é, que tem um termo que se chama assim, stop loss, né? Que uhum. stop é parar, loss é perda, né? Então, a, parar a perda, digamos assim. Então, quando a pessoa vai lá e faz, por exemplo, um investimento em ações ou algo do tipo, compra dólar, sei lá, a pessoa pode cadastrar se ela quiser esse stop loss. Então, por exemplo, você dizer assim, ah, eu comprei a 10 reais se diminuir 20%, eu quero que o sistema venda automaticamente para que eu não, não perca mais do que isso, né? Sim. Perdi 20%, tá bom. Cadastra lá. É, na vida, às vezes, a gente precisa ter esse stop loss, né? Na nossa vida. Porque, às vezes, a gente tem coisas que a gente não tá dando certo, a coisa tá indo por água abaixo, né? Eu não tô dizendo que a gente tem que pular dos planos e desistir porque eles não estão dando certo, eu tô dizendo que a gente precisa saber qual é o nosso limite, né, porque Isso. às vezes a gente fica lá e a gente afunda junto com o barco com aquele negócio todo lá, né, a gente precisa saber qual é o, o stop loss e também saber que, por exemplo, quando a gente perdeu um determinado valor um, alguma coisa, uma pessoa um emprego, uma profissão seja lá o que for, que é aquilo que você decidiu, ou você decidiu abandonar pelo stop loss, ou alguém te tirou de lá porque era o momento, sei lá, a empresa escolheu outra coisa, sei lá, você saber entender que aquilo foi. Parar de olhar uhum. para aquilo como uma oportunidade que você ainda pode reverter ou pode voltar para trás. Porque senão, às vezes, você deixa de viver a tua vida dali para frente tentando refazer ou recuperar algo que simplesmente não tem mais volta e que não depende de você, né? Então, acho que esse é um uhum. termo que a gente deve ter para a nossa vida, né? Qual que é o nosso stop loss, né? Qual que é o nosso limite de Sim. perda, né? E do que a gente perdeu, a gente já deixou para trás, para seguir em frente?
0: Arrastando corrente, né?
1: Uhum, exato.
0: A gente, tem, a gente tem, tem muitas pessoas que não aceitam que aquele tempo acabou. Uhum. E aí elas ficam arrastando corrente, arrastando corrente, arrastando corrente. Sendo que aquilo ali tá bloqueando que, que quando tu não deixa aquela coisa aí, ela tá evitando que coisas boas cheguem pra ti.
1: Uhum. Com certeza. Né? Com certeza. Enquanto tu tá uhum.
0: ocupando a tua mente com aquilo, Atualmente não ela tá bloqueada porque coisas boas cheguem para ti.
1: A PNL fala né, que a, a tua energia está onde está o teu pensamento. Então, quando você está pensando sobre o que já foi, você está se sentindo desgastado, desmotivado, sem energia hoje, né? Porque hoje. você está pensando em alguma coisa que já foi. É, eu vejo isso com as minhas filhas. Eu tenho uma de 5 anos e uma de 2 anos, né? É, esse negócio de você aceitar o que você está vivendo agora, né? Para você aproveitar o presente e não perder, né? É como se, assim, às vezes ela queria comer um negócio lá, um doce, uma fruta, alguma coisa, e naquele momento não dava. E aí, depois, passa um tempo, você vai lá e dá uma outra coisa para ela. E, às vezes, ela tá tão naquela de que ela queria o outro, que, às vezes, ela não aproveita aquele ela nem vê que o outro tá ali. Às vezes, até naquele de eu quero o outro e tá? Às vezes, é. até desbarra no, no prato, derruba o que ela podia ter naquele momento, porque ela tá pensando em algo que já foi, né? E quantas vezes na vida a gente se comporta, assim, de forma infantil, né? De certa é. forma, em relação é. às coisas, né? Não vê o que tá ali, porque a gente quer algo que não tem mais.
0: Exatamente, exatamente. E como é importante a gente... Essa, principalmente quem tem filhos pequenos, né? Eu quando tinha os meus filhos pequenos a gente não tinha esse entendimento e, uhum. e hoje quem tem filhos pequenos consegue ter essa uh, esse discernimento de dar o amor, dar o limite e ao mesmo tempo dar a liberdade para que eles tenham as escolhas deles, que consigam fazer o mundo deles dentro do de uma coisa mais livre e mais uh, autônoma, né?
1: Uhum. saber, aceitar pode, né? que eles são indivíduos, né, eu vejo que antes, né até eu, né, quando tive a minha primeira filha ali, também tava, né, desse jeito parece que é meio que assim, os pais eles precisam saber tudo, eles precisam ter as uhum. respostas, eles precisam ser aquela coisa que sabe tudo, né e isso não deixa espaço Pra ver que o teu filho é um ser humano, né? Que o teu filho é. tem desejos próprios, que o teu filho uhum. tem a criatividade dele e que ele não tá ali só pra aprender, mas ele tá ali pra te ensinar, né? Tem um motivo sim, pra sim. ele ser teu filho, pra ele ter te escolhido como pai ou mãe, né? Então, você tem que ver o que, que você tem pra aprender com ele também, porque tem muita coisa pra aprender, Nossa, né? E, e quando a gente acha que é só eu que ensino, eu perco a oportunidade de me permitir ser vulnerável e me permitir me colocar em uma posição de aprendizado, né? Uhum.
0: Exatamente. E como a gente aprende com eles, se a gente dá essa chance né do retorno, uhum, com de certeza. poder vir e, e, e deixar eles nos ensinarem. né Eu aprendo muito. Uhum. Até hoje os meus são adultos. né Eu sou vovó uhum. da Júlia e agora vovó de mais uma menininha. Fiquei sabendo ontem que vai vir mais uma menininha. A Olha Rafaela... só que
1: beleza. Parabéns, hein? Obrigada. Que legal.
0: A minha Rafaela tá esperando outra menininha agora. E uhum. daí, agora, a, a, gente, a gente aprende diariamente. É uma coisa incrível. Uhum. E como eles vêm com um chipzinho, meu Deus do céu, que coisa incrível.
1: É um negócio muito louco. A minha, a minha primeira filha, eu, eu, eu sempre uso esse, esse exemplo, para mim foi bem icônico. Ela, um dia ela tava num... No... Não sei, acho que era um joguinho no celular. A gente nem dá celular para ela jogar, mas um dia em específico Sim. a gente baixou um joguinho e deixou ela jogar ali pra, né, pra, pra ver como é que era. E ela jogando, a gente olhando, só que era um joguinho gratuito e de vez em quando entrava uma propaganda, né? Uns vídeos, Sim. aí tinha que fechar o vídeo. E de cada vez que entrava a propaganda, a propaganda, ela me dava o celular, né? Ela dizia, papai, papai, me dava. Eu ia lá e tirava, eu ia tentava apertar no X, dele abria a Play Store, começava a rodar aquele vídeo, eu ia para um outro lugar, quando eu vi, já tava comprando alguma coisa, não sei aonde, lá tinha que fechar tudo para voltar pro aplicativo, né? Para ela continuar ali fazendo o que ela tava que fazendo. Que perigo! É, e não, e aí ela continuou ali jogando, né? E aí eu e a mãe dela ali do lado, olhando assim, né? É, junto, assim, né? Mas Sim. aí me chamou a atenção de repente que ela não me pediu mais pra tirar a propaganda, né? Falei, uau, o que, que aconteceu que ela não me pediu mais pra tirar a propaganda, né? Passou alguns minutinhos, né? Aí fiquei olhando pro celular e ver o que ela tava fazendo. Aí o celular da Samsung tem aquele botão embaixo, né, que você aperta, ele vai pra tela inicial. O que que ela fazia? Quando começava a rodar a propaganda, ela aprendeu por conta própria que se ela apertasse no botãozinho da tela inicial, ele dá fechava nada, o aplicativo e ia pra tela inicial. Aí ela clicava no ícone e abria o programa de novo sem o aplicativo e continuava jogando. Eu não sabia fazer isso, eu nunca teria ideia de fazer isso.
0: Que idade ela tava?
1: Ah, ela tinha uns dois anos, eu acho. Ela tinha umas mãozinhas pequenininhas assim ainda, né? Ah. Tava sabendo fazer as coisas ali. Ah. É um negócio muito louco. Ah. Eles dão
0: nó em pingo d'água, gente.
1: Ah, eles são muito, muito inteligentes Meu Deus, a Letícia ainda hoje acha As soluções pra gente aqui que é, é muito, muito legal, muito criativas as soluções dela Muito criativas, é né Então, mas tá. ó, aproveitando essa questão da inteligência emocional No mundo corporativo Eu vejo que o nosso papel como pais, né, na minha visão Pelo menos, é a gente Permitir que essas crianças Sejam elas incentivar Sim. isso, fortalecer Sim. isso, fortalecer a criatividade, fortalecer a independência, fortalecer é, esse trabalho em equipe, fortalecer quem elas são, quem elas sentem, quem elas são, porque muitas vezes a escola, ela não está... É, querendo, é, digamos Potencializar as qualidades das crianças Ela está querendo informar as crianças né? No Sim. sentido de colocar dentro de uma forma né? Cortar as arestas, tudo que você tem De especial, né? o que é diferente Da média, a gente corta né? Lapida isso E te põe dentro de uma caixa, para todo mundo ficar igual né? Para todos serem iguais, fazerem a mesma coisa Do mesmo jeito né? é, E o mundo hoje, eu vejo cada vez mais Principalmente o mundo corporativo né? Principalmente o empreendedorismo, o mundo digital Cada vez mais, a gente precisa fazer esse caminho a gente precisa ser mais autêntico, a gente precisa ser mais real, ser mais verdadeiro, ser mais criativo, ter mais soluções, né? Não tem espaço para ser mais um, para mais um apertador de parafusos Não. aqui, né? Como naquele filme do Charlie Chaplin, né? Não. E a gente precisa aprender com essas crianças, elas estão aí para ensinar a gente, né?
0: E tu, tu percebeu que a gente tem que ser cada vez mais intuitivo, né? E é por causa disso, até que eu estou fazendo o teu curso de, de hipnose conversacional, para trabalhar melhor a parte de gestão, gestão estratégica dos negócios, né? Até uhum. eu falasse um pouquinho uh, do teu curso, porque eu acho que tem muita gente aqui que, que interessa para essas pessoas a área de, de empreendedorismo. Tem muito empreendedor no meu canal. E. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu curso, porque até eu acho que... Eu não sei se ele fica aberto sempre, mas eu sei que tu tá na época de lançamento, né?
1: Uhum. Na verdade, eu vou fechar ele hoje, Vai na verdade. Vai fechar hoje, é, Mas se, se alguém que é, é, é telespectador aí da Márcia, né, quiser acessar esse curso gratuito, eu vou deixar o um link com ela, tá? Então você pega com ela aí o um presente meu pra você, tá? É, pega com ela esse link aí você vai poder assistir esse curso gratuito. É, o, que, o que que acontece? Né? O que que é a hipnose conversacional? A gente tem muito ligado a hipnose aquela imagem de, é, sei lá, controle de mentes, de que você vai perder a consciência, que é quase o Drácula, né, que vai lá hipnotizar as pessoas para sugar o sangue delas, né, e tal. Mas na vida real não é nada disso, né? A hipnose é base basicamente, o estado de foco e concentração, onde a gente pode é, manipular, digamos assim, a gente pode editar os programas que estão guardados na nossa mente, né? É como se, assim, a gente, tudo que a gente vive, a gente guarda em gavetinhas aqui dentro. E a gente pode, por meio da hipnose, editar essas gavetinhas, sabe? E reorganizar as coisas, tirar as coisas que estão num lugar e colocar em outro. Mudar as emoções que estão associadas a cada área da nossa vida, é, tirando aquele mal-estar que está presente no dia-a-dia. Vamos dar um exemplo. Se você ouve uma música que te lembra um ex-amor, você se sente mal porque aquela música era música do não sei o que e tal. Você, isso é um programa que está instalado em você, né? Um gatilho que a gente chama. A gente pode fazer essa mesma música, te lembrar um estado de alegria, por exemplo. E quando você ouvir a música começar a dar risada, né? É um programa que está dentro tua cabeça e você pode editar a hipnose faz isso. E aí o que, que eu fiz? Né? Eu já trabalho com hipnose, terapeuticamente já faz tempo, e aí eu adaptei as ferramentas que eu uso na hipnose clínica, quando as pessoas fecham os olhos, deitam lá, enfim, todo o processo de indução formal de hipnose. Eu adaptei aquelas ferramentas para serem feitas de olhos abertos, né? Ou seja, você pode só conversar com a pessoa e por meio dessa conversa você causar uma transformação no nível subconsciente da pessoa, né? Tem uma estrutura para você fazer isso, né? Existe um jeito de você fazer isso, é, fazendo com que a pessoa mobilize imagens mentais associadas ao que você está falando. Isso vai causando uma transformação lá dentro dela. A pessoa não precisa nem saber, né? Ela não precisa nem saber é. que está sendo é que, que está sendo hipnotizada nem nada. Você está só conversando. Então eu criei esse curso ele é voltado para terapeutas. Que, que atendem pessoas, ajudam assim, mas ele também é voltado para qualquer pessoa que se relaciona com uma outra pessoa, né? Seja um vendedor, seja um empreendedor, seja um colega de trabalho, seja um pai, um filho, uma mãe, alguém que tem algum tipo de dificuldade de relacionamento, né? Você entender como que você pode falar com as pessoas para você não ser assim agressivo, mas muito pelo contrário, você fazer a pessoa entender a mensagem que você quer passar, né? Porque quantas vezes a gente quer dizer uma coisa e as pessoas não entendem, as pessoas entendem outra coisa. Então você entender como que a mente da outra pessoa funciona para você falar de um jeito que faça sentido para ela, para que a tua mensagem seja compreendida. né? Então é isso que eu ensino nesse curso aí. É bem, bem legal, bem legal. E
0: também uh, pessoas que fazem atendimento ao público, né, Rafa?
1: Uhum, com certeza. pessoas
0: que trabalham com o público, muitos terapeutas que trabalham online também. Uhum, Eu achei super interessante. Uh, claro. Tá.
1: Porque, e assim, a, a gente... gente conversa com as pessoas, né? E, e a nossa conversa sempre está influenciando. Nós estamos influenciando uns aos outros, né? Então, por que a gente não aprender... A influenciar de um jeito positivo, para que as pessoas, quando ouvem a nossa conversa, se sintam melhores, se sintam mais felizes, se sintam mais livres, né? Se sintam libertas para seguirem a vida delas, né? Isso é, não é um poder mágico, místico, sobrenatural. É apenas ciência, né? É ciência aplicada ali, você aprender essa Exatamente. estrutura para você entender como isso
0: funciona. Exatamente. E aí, tipo, é, a, o curso, o, só o curso gratuito já é uma... Uma, já tem uma boa base de técnicas, né? para a maioria das pessoas comuns. E aí depois, quem quiser se aprofundar, aí tem, o, tem os outros cursos mais específicos, né?
2: Uhum, Mas... Com certeza.
0: E fora isso, tem a nossa live aqui, na primeira quarta-feira de cada mês. E tu também faz lives fixas, né? Nas segundas e quintas.
1: Segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, no YouTube. Toda segunda e quinta eu tô lá também. É, e aí é, é legal, né? Sempre, sempre tem histórias de casa e né? perguntas, é, a galera sempre manda umas dúvidas lá, a gente vai destrinchando conforme a possibilidade, né? O que é legal é que sempre tem gente que tá na live, que tá passando por aquele problema, ou já passou, ou já passou por algum processo, então não é a minha opinião, mas é né, uma construção coletiva, assim, eu acho muito legal.
0: E curas coletivas, que eu já assisti, inclusive. Uh -huh. Aliás, eu te devendo um depoimento, né? Esses não, dias você eu dou um depoimento a... lá. E que Quando disse, a gente ah, deve ficar eu não pesado. Depoimento pro Rafael, ainda... <risos> uma... Não, mas você é
1: gravou um sim.
0: Isso. Você gravou não, um sim. Não, eu não gravei depoimento só meu,
1: eu não gravei não. Ah, você gravou um dizendo, logo no dia depois que a gente fez aquela sessão lá em abril, ou maio, sei lá. Você gravou é, um falando que você estava lançando a sua mentoria no domingo, Ai, foi antes de é... lançar o teu primeiro programa. Ai. Não, tem, tá lá no meu YouTube, tá tem, lá? Tem,
0: tem, 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 acho que tem sim. Que ah. massa, gente! Não, e aí, então, galera, olha só, fixem esse horário aqui, toda primeira quarta do mês, a gente tá sempre aqui debatendo, vocês podem sugerir temas, a gente traz sempre a inteligência emocional, a gente sempre traz a hipnose, a gente traz vários temas aqui, eu adoro a participação do Rafael, porque ele traz umas coisas assim e faz um... Ah. Ele, ele faz terapia para nós, na real, né? Ele faz, eu faço ele, uma eu, bagunça ele, aqui, né? Ele, ele, ele traz o conhecimento dele e eu fico só bagunçando a, a zona, na real. Eu que trago a zona. Na, da,
1: <risos> a gente faz live, bagunça né? junto aqui. Mas vamos aproveitar quem tá ó, ó, vendo a gente aí. Se vocês, por algum motivo, é, tiverem... É... Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram falar aqui, tipo, ó, eu tenho problema X no trabalho, né, é, eu já enfrentei o problema X no trabalho, tem um colega lá que é desse jeito, tem um chefe que não entende desse jeito, né, tem uma pessoa que eu digo para ela fazer tal coisa e ela não faz, ela acha que é um problema, tudo para ela é difícil, ou como é que eu lido com alguém que fica lá, acha que o trabalho dele é só bater o ponto e ir embora, né, que fica o dia inteiro lá na sala do cafezinho e não faz nada, né, Manda aí para a gente, para a gente trocar Sim. uma ideia, para gente, quem sabe, talvez a, eu e a Márcia, a gente possa dar uma, uma solução aí, mudar o teu jeito de olhar para isso, para talvez você se sentir mais leve em relação a isso.
0: Eu fiz uma palestra sobre humorologia.
1: Uau, que legal!
0: Não só falando de inteligência emocional no trabalho, mas abordando especificamente a humorologia. Porque, uhum. às vezes, a gente, quando fala em inteligência emocional, tu tem que abordar todos os temas, né? E uhum. aí, eu tava pesquisando sobre isso e eu descobri uma, uma... mulher, eu não vou me lembrar o nome, de... gente, eu sou péssima para isso. Mas, aliás, eu tenho que parar de falar que eu sou péssima para lembrar. É isso.
1: verdade. Eu ia dizer tá. isso, eu não quis tá. dizer aqui, porque eu tava na live.
0: Não, eu tenho que, eu tenho que lembrar disso. Mas eu vou começar a anotar as coisas, né? Quando eu tenho que lembrar, eu anoto, porque daí eu colo ali
1: e aí. Ó, oh, mas oh, mas essa é outra questão que eu vou te dizer, ó. Já que a gente está falando aqui, né, pra, pra claro galera que ouvir. Tá falando, você mas... não tem que nada. Não você não é obrigada nada. a nada. Você não tem Boa. que, você pode, se você quiser, se for, bom, se for bom, se for legal, se for divertido. Agora eu tenho que, não, você não tem que nada. Aí tem gente que diz assim, Rafael, mas esse negócio você tá falando não é assim, porque eu tenho que pagar o aluguel. Tem você não que tem nada. que pagar, você paga o aluguel porque você quer morar em uma casa Exato. tua, onde você possa se sentir à vontade, né? Agora, se você não tiver, não pagasse esse aluguel, você com certeza ia ter um outro lugar pra você morar, nem que fosse embaixo Sim. da ponte, sei lá, né? Exato. Então, você está pagando o aluguel para ter a comodidade de morar na casa que você mora, então você não tem Exato. que, né? Então, acho que é essa que é o pensamento. Sai de uma coisa é. de falta, de desespero e passa pra uma coisa de liberdade, né? Pô, olha, eu tô pagando essa casa, né? Eu moro aqui, olha que legal, né? Eu pude escolher, eu tenho condições de fazer isso.
0: É, não tem que nada. Eu, aliás, eu estou usando isso como mantra. As é pessoas isso começam, aí. Márcia, tu tem que... Eu já... Oh, stop. Não tem que nada.
2: <risos> é aí, isso aí, eu ela, posso. Ela,
0: ela, ela, ela que inventou essa, essa terminologia da humorologia. Eu achei o máximo, gente.
2: Uhum.
0: Eu achei é um o máximo isso. Adorei. Ela faz estudos de humor.
1: Uhum. Né? E, e como e é que funciona na prática isso? Humorologia? É...
0: É tu, tu traduzir uh, o, teu, o teu estado emocional através de ações, de sorriso, de tu produzir o humor. Tu estudar uhum. o humor e tu produzir o humor no ambiente que tu tá e tu trazer o humor uhum. pra dentro de ti. Tipo, tu não tá bem? Tu... Ah, cara, eu não tô legal, eu não tô bem. Beleza, o que, que eu tenho que fazer pra ficar bem?
2: Vamos uhum.
0: sorrir, vamos... Uh, uh, falar o, palavras legais Vamos ligar para alguém Só o ato de tu sorrir, tu te olhar No espelho sorrindo, tu já produz Serotonina Com certeza é, Eu tava ouvindo uma, uma palestra do Supert Esses dias e ele disse que uh, Quando ele ainda morava em Porto Alegre Tinha um Aqui na sinaleira do Barra Shopping Quem é de Porto Alegre vai saber Tava chegando um cara para abordar ele No sinal, tava parado o sinal e aí, ele disse, putz, mais um pedindo esmola, né? Ele foi fechou o vidro do carro. E o cara disse, não, não, senhor, não precisa fechar o vidro. Eu vou só citar um poema que eu fiz. E se o senhor sorrir, aí o senhor me dá um, uma grana, o quanto valeu o seu sorriso, alguma coisa assim. E ele, pô, como é que eu vou dizer que não para essa abordagem? Ele foi, beleza, uhum. cara, baixou o vidro. E disse que o cara falou uma estrofezinha de um poema, assim, bem bobinho, com uma rima bem uhum. básica que ele fez. E ele disse que não se aguentou e deu um sorrisão, assim. E o cara, olha aí, quanto é que vale o seu sorriso? Uhum. E aí ele disse assim, cara, eu sou um cara que eu estudo isso, estudo a neurociência e tal, e eu sei o que um sorriso produz produziu no meu corpo e o que uhum. ele vai fazer para mim pelo resto do dia. Eu vou chegar no meu trabalho feliz. Eu vou contaminar uhum. as pessoas. Aquilo ali mudou a minha vida. Uhum. Né? Aí ele disse que já estavam já tava um buzinando, que tinha aberto o sinal. Ele passou a mão no que ele tinha ali no console e deu para o cara, tipo, as moedas que ele tinha. E aquilo virou um case de sucesso, uma postagem que viralizou e tal. E ele disse assim, ah, cara, olha só, esse cara tem um, um, uma diferenciação. Ele não estava me pedindo dinheiro. Ele estava uhum. vendendo o que ele tinha de melhor, que era me fazer sorrir.
1: Exatamente. E, e, e às vezes a gente é. não leva isso a sério, né? A gente acha que isso não é importante, né? Tipo, ah, só tô rindo, né? Ou às vezes a gente acha assim, ah, não posso rir porque tem problemas na minha vida, né? Enquanto tem problemas é. na minha vida, eu não posso rir. Cara, sabe quando que vão acabar os problemas da tua vida? Nunca, não, porque é. a nossa mente é. é uma máquina de criar problema. Quando você resolver esses que você tá pensando, você vai criar outros, né? E é. você vai achar outros, né? É até assim, por exemplo, você imaginar a sala num título assim de, de, de uma. É, visualizar de fora, por exemplo, você vai ver guerras, né? Tem os grupos lá, os povos que estão em guerra, certo? Aí eles vão lá e se unem contra um determinado ditador tirando lá e tal. Aí você pensa assim, ah, quando essa, essa, essa equipe, né, vencer a guerra, todo mundo vai viver feliz. Claro que não! Aquele pessoal ali, ele estava reunido é, num objetivo comum Exato. que era tirar o outro Sair o outro, aí vai cada um fazer uma outra coisa Vai achar outros problemas, vai arrumar outras Tretas, na nossa vida é assim, né Quando a gente resolve uma é. coisa, a gente acha outra Então tem é assim, coisa, sorrir é uma escolha
0: É, tu tem que estar tá certo É que a tua vida vai ser uma eterna gangorra Tu tem uhum. que te equilibrar E se tu souber manter Uh, o teu nível de equilíbrio Seja quando tu estiver por cima Ou quando tu estiver por baixo Se tu conseguir manter o teu equilíbrio A tua inteligência emocional tu souber lidar tanto com o sucesso Quanto com o fracasso Cara, tu tá Perfeitamente equilibrado É isso que uhum. vai te manter são né? uhum. Que é a coisa mais certa do mundo Se tu tá aqui, velho Tu só tem um lugar pra ir, pra baixo
1: uhum. e, e do mesmo tá jeito aqui, contrário, mesmo. né?
0: O único lugar que tu pode ir é pra cima.
1: É, tem uma história, não me lembro de quem é, mas que fala que a pessoa tatuou no braço, eu acho, falou assim, isso também vai passar.
0: Isso, que é, é pra Chico pessoa Xavier lembrar
1: sempre, isso. né? Tudo quem passa. Fala?
0: Chico Xavier falava isso. Tudo passa.
1: Aham. Aham, alguém tatuando tá no pra... braço, assim, para lembrar, sabe? Tipo lembrar. que quando você tá vivendo um momento ruim, difícil, que você acha que é o fundo do poço, você olhar e saber que isso também vai passar. Também, né? Né? Sim. E Sim. quando você tá vivendo aquele momento de glória, você também saber que. Saber valorizar as pessoas próximas ali, porque saber que aquilo ali também vai passar. Né? É. É, e, e é muito incrível como as pessoas mudam, eu, eu, eu conto né para as pessoas que é, eu passei no concurso público e aí eu fiquei trabalhando sei lá mais de um ano lá naquele lugar, então é da minha natureza, sempre conversei com todo mundo, sabe, desde que eu entrava no campus, assim, né que entrava no lugar que eu trabalhava lá, né, e cumprimentava todo mundo, jardineiro, pessoal da recepção da limpeza, chamava todo mundo pelo nome né sempre foi assim, porque eu sou assim, é né aí chegou um determinado momento lá, me convidaram para ser diretor de administração e eu virei diretor de administração, foi um negócio muito louco, as pessoas mudaram comigo, né, porque eu vim três diretores naquela escola lá onde eu tava, assim, enfim, eu era um deles, né, e as pessoas mudaram, era muito louco, pessoas que nunca me cumprimentaram, passaram a agir com, como se tivesse um carinho, sabe, eu olhei assim, eu assim, um falso, sem vergonha, né, tipo, agora, agora eu existo, né, porque ah, é porque agora eu diretor, agora eu existo. E algumas pessoas que sempre me cumprimentavam, elas ficavam envergonhadas de cumprimentar, como se eu, de repente, virasse uma outra pessoa, sabe? É, e eu vejo que muita gente, quando consegue algum tipo de poder, né, nessa escala social, assim, as pessoas se vestem daquilo e acham que elas viraram é. uma outra pessoa, do tipo assim, ah, é. agora eu sou querido por todos, né? Vai, vai confiar é. nesses aí. Você viu que é. vai dar.
0: É impressionante, né? Como é que pode, gente? E, e, e sabe que a gente tem essas, essas coisas assim, né, de, de eu onde eu chegar, eu já, já tô falando com todo mundo, cumprimentando todo mundo, é, é incrível assim também, é, é que são pessoas que andam em todas as, as, as esferas, né, se dão bem, a ah, Casey, oi querida, tá cheio de gente hoje, viu só, Rafa?
1: Pois é, coisa boa, hein? Coisa, Coisa boa. boa,
0: hein? O pessoal gosta desse horário. Eu acho que esse horário é bem melhor, né? Do
1: que o uhum. horário da noite. Márcia, vamos aproveitar, então, já que a gente tá falando de inteligência emocional aí no mundo do trabalho. Aqui já estamos quase finalizando aqui, né? 6h21. Quero aproveitar e te perguntar então, qual foi a maior dificuldade que você teve, talvez, nesse mundo, assim, do trabalho pela questão da inteligência emocional, sabe? Foi uma dificuldade com um colega, com o um chefe? Foi uma dificuldade com você mesmo? Foi uma insegurança profissional? O que que foi que mais te incomodou Mudou? Talvez o mais te atrapalhou em um determinado momento da tua vida?
0: Uh, eu sempre tive muita dificuldade em seguir protocolos. Uhum. Porque, como eu sou muito criativa, eu gosto de fazer. E eu sou criativa e sou intuitiva. Uhum. Então, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. E aí, às uhum. vezes, eu chego em, em alguns. Chegava em alguns lugares, algumas empresas que eles tinham protocolos rigorosos, assim, ó, tu tem que uhum. ligar para o cliente dez vezes por dia. Aí, uhum. se o cliente não te deu o, o... Eu sempre fui da área comercial e marketing, né? Se o cliente não te deu uhum. o retorno, tu tem que ligar, tu tem que insistir, tu tem que visitar. Cara, eu tinha pavor disso. E aí, dava muita briga por causa disso. E isso uhum. sempre foi o meu... A minha dificuldade, né? E uhum. lidar com, com machismo dentro das empresas. Isso foi muito complicado uhum. pra mim. Uhum. Né? Porque eu era uh, mãe, separada, novinha. E eu sempre fui muito avião nas vendas. Então, eu me destacava uhum. muito rápido vendendo, né? Uhum. E isso incomodava os tubarão, né? Uhum. E aí, eu sofria preconceito. tubarão
1: ou os dinossauros, né?
0: É, o subarão-dinossauro, exatamente. E isso incomodava, né? Daí eu não eu, eu, eu sou daquelas pessoas, assim, que eu deixo o prato pra quem tem fome, né?
2: Uhum.
0: Quando eu via que começava o boicote, ah, então fica. Largava tudo e saía fora.
2: Uhum.
0: E, mas era pior o pior de tudo eram os protocolos, assim. Uhum. Você,
1: é um protocolo. você sente engessado, né? Você engessado. sente desvalorizado até, né? Uhum. Tudo que você tem, é digamos, de intrínseco, né? Tudo que é teu mesmo você tem que deixar de lado para você se é. tornar aquela máquina, aquela peça da engrenagem ali, né? É. E eu vejo que as empresas que mais crescem hoje, elas são justamente o contrário, né? Elas Exato. não veem o funcionário como uma peça de engrenagem que tem que se encaixar, aquela coisa ali. São as empresas é. que entendem que contratam seres humanos e que tentam ver qual é a melhor potencialidade daqueles seres humanos, é. né? E tentam dar condições para que eles se sintam felizes, leves, tranquilos e é. possam ser autênticos ali. E aí eles entregam muito mais do que eles entregariam lá apertando parafuso, né? É um negócio muito Exato. louco isso. Não, e às
0: vezes é. eu trabalhava na rua, porque eu era, eu era externa. Uhum. E, e às vezes a empresa era na zona norte eu morava na zona sul e vice versa eu visitava clientes nas nas no distrito industrial
2: uhum. e,
0: e aí tipo assim eu tava em ou viajava tava em outra cidade e tipo assim cara eu já fiquei fora de casa dois três dias viajando e daí tu tem que voltar porque eu tava voltando três horas da tarde e ao invés de ir para casa eu tinha que ir para a empresa uh, bater ponto tipo assim sem sentido, entendeu?
1: Uhum. Ó, a Casey falou, verdade. Melhor desenvolver as qualidades do que cobrar algo que a pessoa não tem condições de desenvolver. É. Pois é. Isso é verdade. Claro. E a pessoa se sente um lixo, acha que tá errado, né? E aí não consegue, não tem motivação para fazer o que precisa ser feito, né? É. Mas respondendo a pergunta também, né? Porque eu te fiz a pergunta, eu também tenho que responder, senão parece que fica um negócio meio chatão, né? <risos> é, para mim, assim, eu acho, né? Na minha visão, acho que uma das coisas que eu mais... Mas me doeu no começo da minha carreira, assim, que foi uma das maiores dificuldades para mim, assim, no mundo profissional, é, foi eu não saber dizer não para as pessoas. Para mim, eu achei que isso foi muito difícil, porque, assim, é... Eu, eu simplesmente me anulava, sabe não interessava, não interessava se eu dava conta, se eu achava que dava Se eu ia ter vida pessoal Não, se a pessoa dizia pra fazer, era meio que tipo Ah, tem que fazer Cara, isso foi muito difícil, isso gera muito desgaste Desgaste emocional, desgaste energético E quando você faz coisas Além do que você deveria fazer A primeira vez, ah, que legal que você fez Já tá resolvido, a segunda vez ah, Fez, a terceira vez Se você não faz um negócio que não era a tua atribuição Você deixou de fazer, diz assim, olha lá preguiçoso, deixou de fazer o um negócio que ele tava fazendo, ah, é. não sei o que, acaba virando um problema porque você não fez, sabe? Você não fez porque já nem, nem devia nem ter começado, né? Então eu vejo que para mim isso foi a principal dificuldade. Só que aproveitando, né? esse ponto, essa deixa, assim, a grande questão disso é que, no fundo, tem uma insegurança profissional aí dentro, né? Quando você não sabe dizer não, é porque você não está confiando totalmente na tua capacidade, na tua qualidade, você está querendo agradar as outras pessoas, agradar o chefe, agradar os outros, né? Porque você não confia em você. Quando a gente consegue confiar na gente mesmo e perceber o nosso valor, você consegue debater, você consegue argumentar, você consegue dizer, não, isso aí tá demais, né? Aí passou do ponto, né? E é um aprendizado que a gente tem que ter, né?
0: Eu acho que nós podíamos fazer uma live só sobre o dizer não, gostei disso. É,
1: né? pois é, o dizer não é, um, é uma habilidade, eu digo que o dizer não é que nem músculo, sabe? Você tem que é. exercitar pra ela desenvolver essa habilidade, a gente não nasce sabendo dizer não, né? Porque e às vezes a gente se enfia em cada roubada aí.
0: Tem, com certeza. Aí. E tu falando e eu lembrando do dizer não. Uhum.
1: Uhum. Eu acho que
0: nós podíamos pensar nisso pro mês que vem, que tu acha? É,
1: olha aí tá lá então vamos lá já está definido o tema aí a próxima quarta-feira então que vai ser a primeira quarta-feira do mês de agosto isso, isso. De agosto. a gente a gente vai falar então sobre a habilidade de dizer não a gente pode até fazer uma prática de hipnose aqui para é, aprender a dizer uma não né de
2: hipnose. vamos
1: tá combinado já vamos. então já está combinado com quem está aqui assistindo quem ouviu durante o mês vem participar com a gente ao vivo aí na próxima quarta vamos. nesse mesmo vamos. horário 17:30 na primeira quarta-feira de agosto nós vamos estar aí vou fazer uma prática, dizer então.
0: não, porque eu achei sensacional ah. isso, Rafa, porque tem muita coisa por trás do dizer não tem, tem, tem crenças limitantes, tem o, o fato da, da pessoa não, não se sentir capaz, nossa a gente pode destrinchar isso daí
1: tem a relação com a autoridade também. Às vezes autoridade. o pai, né? O pai ou a mãe foi muito incisivo, dizendo, não, eu mando e você obedece, eu falo é, quem pode, é, obedece é, quem tá. tem juízo, a tua opinião não importa, fica quieto, e a gente leva para a vida e chega na empresa e acaba se comportando assim diante da autoridade, né? Como se fosse aquele pai autoritário que você tem que ficar ali, né? É, é. Aceitando tudo, né? E aí é, Pois é, e às vezes até o que eu acho muito interessante, né? É que, por exemplo, o chefe lá, o gerente, o líder, enfim, ele vai te dar uma, uma orientação, uma ordem, sei lá, uma determinação que é o mais adequado do que ele acha. Só que quem tá no dia a dia ali, quem tá olho no olho, de cara com o cliente, é você. Agora, se você não se sente à vontade para chegar e dizer olha, esse processo tá errado, isso aqui deve ser mudado e tal, a empresa perde uma grande oportunidade de adequar um processo para ser mais efetiva, para ganhar mais é. dinheiro, enfim, né? Pelo medo. Então, a gente precisa aprender a dizer não também. Precisa aprender yeah. a enfrentar isso é de forma educada. Tu uhum. é a cara da
0: empresa. É tu que tá lá de frente pro cliente.
1: Uhum. Com certeza.
0: Então, tu com é que certeza. tem que ter autonomia, né? Adorei. Pois é. Eu tô com medo Instagram nos derrube, né? A gente
1: pois é, tá na, na hora, da hora da já, né, Márcia? Eu tenho outro compromisso depois aqui, então já vamos aproveitar, então... Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, foi muito ah, massa, muito né, bom, essa conversa né? aí, eu aprendo muito com você, com você e com vocês Nossa, todos aí, muito bom.
0: A gente que aprende muito aqui, com cada vez que tu entra, aqui é uma aula, né? Tenho certeza que a galera gostou também. O pessoal, já sabem então, na próxima, primeira quarta de agosto, que eu tô sem o meu calendário aberto aqui, a gente vai fazer uma prática de hipnose e vamos falar sobre o dizer não sensacional. Rafa, gratidão por tu ter vindo para cá, ter disponibilizado o teu tempo. E essa live fica salva aqui no meu YouTube, fica lá no teu também. Eu acho, né? Eu ponho no Fica, YouTube, fica. Fica no meu Instagram, no meu YouTube, fica no teu também.
1: E no e meu tá Spotify larga,
0: também. Velho. No Spotify, isso, no Spotify. Eu tô louca para começar também numa num podcast, mas enfim, enquanto é eu não venho lá, vocês vêm lá no do Rafa, lá no Spotify. Põe uh, diz as tuas redes aí, Rafa, pra galera.
1: Ah, eu tô no, no Instagram aqui, então é Rafael. .Vielewski. se você está ouvindo essa live, você vai ter que ver o meu nome escrito, porque não tem jeito. Você tem que copiar, dar um Ctrl C, Ctrl V. Ele não tem jeito de escrever meu nome, né? E aí o YouTube é a mesma coisa, Rafael Vielepes sem o ponto. E aí o Spotify também. Se você pesquisar pelo meu nome lá, vai aparecer lá as auto enfim. Tem várias auto Tem o curso gratuito. Tem o curso avançado. Tem programa de mentoria. Faço atendimento clínico com as pessoas, né? Faço palestras. Faço lives. Eu faço de tudo que for necessário aí a gente ajudar a destrinchar um pouco dessa nossa cabecinha louca que a gente acha que tem o controle e na verdade a gente fica perdido no meio desse nosso mundinho interno aí, né? Então eu ajudo de alguma forma a gente se entender um pouquinho mais inclusive Beleza? eu
0: tô querendo levar ele lá para uma sala do Clubhouse a gente começar a falar sobre hipnose faz horas que eu tô querendo levar ele vou te mandar hoje o convite, antes que eu me esqueça manda aí, manda aí e manda aí, aí, aí a gente combina umas salas lá, tá bom? Beleza, gratidão, tá bom, tá? valeu gratidão para você também até mais. Uma ótima galera. tarde aí. Tchau. tchau. Tchau, tchau.